0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden
0: kalder. kvalme og svimmelhed, det er nogle af de symptomer, der har ramt hundredvis af skolepiger i Iran. En lugt af mandariner og rødent fisk er blevet rapporteret på flere pigeskoler. I mange. Inklusiv det iranske præstestyre selv, mener er et bevidst giftangreb rettet mod skolepiger i hele landet. Alene i den her uge er over 30 piger blevet forgiftet, flere af dem er blevet borget ud af skolerne uden at kunne føle deres arme eller ben. Og mens er præstestyret er i gang med at efterforske, hvordan de her mystiske giftangreb er fundet sted i almindelige skolpiers klasselokaler og hvem der står bag, ja, så spekulerer modstandere af præstestyret i, at det er selv, der har en finger med i spillet. For piger og unge kvinder har haft hovedrollen i den folkelige protestbevægelse, der det sidste halve år er gået på gaden i oprør netop mod det iranske regime. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor bliver skolepiger forgiftet i Iran. Jeg hedder Stine Krum Andrestrup. Velkommen til Verden kalder-programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg kan også sige velkommen til dig, Shahin Åkær. Tak for have. Du er forfatter og kandidat i Mellemøst-studier og følger udviklingen i Iran og de her mystiske giftangreb. Da du hørte om den første gang, Shahin gifterangrebene mod skuldpigerne. altså, hvad tænkte du så allerførst?
1: Øhm, jeg tror, det første, jeg så, var øh, folk, der videre delte mindre troværdige øh, Exil Instagram-posts. Så min første tanke var, at det, det blev absurd, øh, og at jeg må dykke ned i det. Men... Øh, virkeligheden overgår ofte fantasien, når vi taler om, om Iran.
0: Altså, det er jo siden november, at omkring 800 skolepiger i Iran er, er blevet forgiftet. Det kan New York Times blandt andet berette i går, at de her angreb de har så ramt over 10 byer. Øhm, og, og, og ifølge den iranske lærerforening, så er det op til 26 skoler, der indtil videre er ramt. Øhm, lad os lige starte med at få styr på, hvad vi egentlig ved om de her mystiske giftangreb mod skolepigerne i Iran. Det er altså skolepiger og ikke drenge skoler, de her angreb har været målrettet imod?
1: Øh, umiddelbart ja. Altså, jeg har hørt fra nogle steder, at der var skoler og primært pigeskoler. Jeg har så ikke hørt så meget om, om andre slags skoler, men ja, det, det virker som om, at det primært er pigeskoler og undervisningssteder for særligt piger, der er blevet angrebet.
0: Iran er jo et, et kæmpe land, øh, som har mange forskellige befolkningsgrupper med forskellige etnisk baggrund, øh, forskellige religiøse øh, syn på, øh, og syn på styret. Altså, hvor, hvor, altså, de her giftangreb, hvor spredt ud over hele landet er de?
1: Jamen, de er relativt spredte. Altså, langt de fleste, som er blevet rapporteret, er i... i Teheran, Rom, Karaj og byer, der ligger omkring hovedstaden Teheran, sådan lidt nord i øh, iran Men der har også øh, været øh, fortællinger om, om andre steder i, i Iran, blandt andet i Borodjer, som ligger i det vestlige Iran, i Lorestan.
0: Og så har vi jo øh, den iranske politichef, der siger, at de er i gang med at efterforske forgiftningerne, Hvad med det iranske præstestyre? Altså, hvad siger de? Anerkender de, at piger i deres skoler bliver forgiftet?
1: Ja, styret taler om det, og det er der flere ministre, der også har gjort, og præsidenten har talt om det. Så ja, det er en sag, som som den islamiske republik som helhed taler om. Det er det. Mange kritiserer dem så for, at det er for sent, at de taler om det, men der bliver talt om det.
0: Søren Oka, vi vender tilbage til dig, men nu skal vi lige prøve at finde ud af, hvordan man overhovedet kan forgifte et klasselokale med skolepiger, som sidder og lærer deres ABC, uden at nogen opdager det. Fordi rent teknisk er det nemlig ikke noget, man bare sådan lige gør.
1: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Og det skal vi undersøge sammen med dig, Peter Hall. Du er kemiker, du er sikkerhedsleder på Institut for Kemi på Aarhus Universitet, og så, så arbejder du med, med sikkerhed. Du er også kemikalieuddannet, kan man kalde det, fra forsvaret. Altså, du ved en hel del om, hvordan man bruger øh, kemi, biologi og andet som, som våben. Velkommen til Kalder, Peter. Tak for det. Æh, Peter, der er jo kommet... Flere beretninger fra skolerne, hvor de her angreb er fundet sted. Blandt andet skriver britiske BBC det her om, at det lugter af mandariner og rådne fisk umiddelbart efter angrebene. Jeg har selv haft kontakt med en iransk kvinde tidligere i dag, der, der hører det samme, når hun taler med folk, som bor i Iran. Og så er der de her symptomer, som pigerne har meldt om, altså blandt andet åndedrætsbesvær og så følelsesløse arme og ben. Peter, hvad er det tegn på?
2: Det, er svært. Altså det, som folk oplever, som hvordan lugter noget, det er, sådan en, det er en, meget, en meget personlig oplevelse. Og det gør, at specielt hvis det er en lugt, du ikke kender før, så kan du meget nemt komme til at synes, at den lugter af et eller andet. Så det kan både være kemikalier, men det kan også være ting, som er tilsat, det som er sprøjtet ud for at advare mod, at nu har man, nu har man for eksempel brugt et, et insektgift symptomerne, de beskriver der med hovedpine og kvalme og lammelse eller svækkelse i musklerne og åndedrætsbesvær og følelsesløshed, der mangler de faktisk kun lige små pupiller også. Så vil man sige organofosfater.
0: Og organofosfater, nævner du, det, så, det talte vi om lidt, lidt tidligere, og det jeg har jeg så fået at vide, at det er jo så de her dufløse, farveløse væsker, som så let fordamper. Hvordan påvirker sådan noget som organofosfater? Altså, hvordan påvirker det mennesker?
2: Jamen det er det, man kalder en nervegift. Og hvis man så skal nørde en lille smule, så er det, så er det den gruppe her, der gør det, som man kalder de er kolin Altså de går ind, og så er acetylkolinen, som overfører impulsen mellem vores nerver, den skal gerne nedbrydes. Og det er acetylkolin-esterase, der gør det. Men de her gifte, de går ind, og så forhindrer de, at man kan nedbryde acetylkolinen igen. Og det vil sige, at vores nervesystem det går i, det bliver overbelastet går i overload, og så låser det hele tiden. Og det er derfor, du får de der symptomer med, med lammelser og svækkelser. Og øh, i den værste grad, jamen, så lammer det hjertet og åndedrætsorganerne, og så kan man dø af det.
0: Mm. Og indtil videre har vi ikke hørt beretninger om, at der er nogle af de her piger, der er døde, men der er mange, der er indlagte, og altså også indlagte netop med åndedrætsbesvær og med mm. at være følelsesløse i, i lemmer. Peter, den her gift, altså organofosfalt, eller det her med, at det kan være et, altså en slags pesticid, egentlig et ja. insektgift, er det noget, man bare kan lave med ingredienser, som du for eksempel kan købe i et supermarked?
2: Jamen, det er jo tit noget, du ikke engang behøver at købe i supermarkedet. du kan faktisk gå hen og tage den ned af hylden, fordi det er, det er helt almindeligt forekommende insektgifte, som man har udbredt over, over det meste af verden. I den vestlige verden, der er de, de ondeste af dem, altså de giftigste, de er efterhånden blevet forbudt. Men rundt omkring i resten af verden, der bruger man rask væk øh, stofferne. hjemme der brugte vi et stof, der havde, blev kaldt bladan meget, og det var altså nogenlunde lige giftigt for mennesker og insekter. Så der var en hel del forgiftningsulykker med folk, når de, havde, når de havde brugt det.
0: Prøv lige at forklare, hvordan det kan være, at vi har øh, insektsgifte, altså pesticider, vi kan gå ned og købe i supermarkedet, så man faktisk kan bruge til at sprøjte ud, hvis man vil forgifte nogen og har et, en anden altså en ond hensigt.
2: Ja, det er jo fordi, at vi, vi har jo en, langt tilbage har vi en fælles forfar, og det vil sige, at vores nervesystemer de fungerer, egentlig, de fungerer egentlig ens. Så det, der er giftigt for en flue, det er tit også giftigt for mig. Og opfindelsen af de her stoffer, det går helt tilbage i, i 30'erne, altså før anden verdenskrig, hvor man i Tyskland eksperimenterede med at lave insektgifte og lavede organofosfaterne og opdagede, at nogle af dem de var giftige, så de folk, der arbejdede med det, de blev godt og grundigt forgiftet. Og så havde de lovmæssigt, at jamen, fandt du på noget, som kunne bruges som våben, så skulle du aflevere det til staten. Og under 2. verdenskrig, der lavede tyskerne faktisk ret mange nervegasser og havde dem oplaget, men de turde ikke bruge dem, fordi de regnede med, at de allierede de havde formodentlig også opfundet dem, og eftersom tyskerne ikke havde luft her at dømme mere, så, så regnede de med, at hvis de brugte dem, så ville de selv blive bombet ganske grundigt. Og efter krigen, så blev de udbredt som en gift, og hele gruppen af organofosfater har så været brugt lige siden og i meget store mængder.
0: Mm. Og nu har vi så altså øh, de her iranske skolepiger, der bliver forgiftet. Det kunne så være de her øh, organofosfater, der bliver, bliver brugt. Men der har jo tidligere Peter, været eksempler på, hvordan folk er blevet forgiftet øh, med, altså, på grund af deres politiske holdninger, eller på grund af, hvem de er. Den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, han øh, fik blandt andet Novichok øh, i underbukserne. Og det var jo et middel, der skulle helt tæt på for at, at forgifte ham. Altså, hvordan kan man forgifte? små skolepiger, der sidder i et klasselokal uden at blive opdaget?
2: Altså, det skal jo ind i kroppen på en eller anden måde. Og det typiske, det er, at man får ting ind i kroppen på folk, det er hudkontakt. Det var Navalny, som, som det blev gjort med og skrive parret der blev, blev forgiftet. Der de smurt det på dørhåndtag så de kom til at røre ved det. Ellers så kan man jo spise det eller indånde det. Og det ser ud til her, fordi netop at de beskriver, at de lugter et eller andet mærkeligt. Det tyder på, at det for eksempel er noget, der er blevet heldig i friskluftssystemet, så det er kommet med ventilationen ind. Mm.
0: Så har vi Irans politichef, der siger, at de undersøger, om forgiftningen af skolepigerne er en forbrydelse eller er et uheld. Mens den iranske regime selv, de går ud og siger, at de formoder, altså de regner med, at der taler om et bevidst angreb på de her skolepiger. Med det du ved, Peter, kan det her så være et uheld?
2: Jamen altså, der, der kan man jo gribe tilbage til ham, der skrev, øh, skrev James Bond-historierne. Fordi han sagde på et tidspunkt, at øh, en gang er et tilfælde, to gange er sammentræf, tre gange det er fjendtlig handling. Og her der har vi altså haft rigtig mange tilfælde, som er adskilt i både tid og rum. Og så er det ikke et uheld. Altså, det, det er så usandsynligt, at det vil ske. Og det er noget, vi har set før, fordi helt tilbage i 2009 og fremad i Afghanistan, der er der folk, som har forgiftet pigeskoler, fordi de ikke mener, at, at piger skal uddannes.
0: Så vi har altså fortilfælde. Prøv lige at forklare mig, kan hvem som helst udføre sådan et her angreb, hvis det for eksempel er sket gennem aircondition på de her skoler? Altså, kan hvem som helst gøre det? Nu siger du, at vi har set noget lignende før i Afghanistan.
2: Jamen altså, hvis du nu øh, har nogen, enten du, du selv har kogt et eller andet, eller, øh, eller du har kendskab til, hvor du kan få fat i, øh, i de rette pesticider så skulle du egentlig bare have adgang til, til ventilationsanlægget, og så vil du gå hele hælde ting ned i ventilatoren, og få det blæst ind den vej. Det, det er en mulighed. Så det er jo ikke, at man kan sige, det er jo ikke hvem som helst, men det er relativt nemt.
0: Så man kan sige, at selve det at få fat i, i, hvad hedder det, i giften, i de her pesticider, øh, og det at udføre angrebet er måske ikke så svært, men så er der jo det her med, at det ser ud som om det er velorganiseret, og det vender vi lige øh, tilbage igen. Nu er efterforskningen så i gang, øh, og det er jo også noget, du føler, følger, du har interesse inden for det her felt, hvor svært er det at spore sådan en her gift? Altså, vi ved jo ikke helt, hvad vi får informationer fra det iranske regime og politi, der er i gang, men, men øh, du ved øh, en masse om de her gifte. Hvor svært vil det være for dem at spore?
2: Jamen, det kommer ind på, hvordan, hvor man kommer ind i processen henne. Fordi man kan sige, at hvis du ikke helt ved, hvordan det er blevet spredt, øh, og de har indåndet noget, og de har fået det dårligt, og nu er de så på sygehuset, så er det resten er svært faktisk at finde ud af, hvad det er, de er blevet ramt af, fordi koncentrationen, du har mål på, den er meget lille, og den er opløst i Iran's skolepige. Det er bare en svær analytisk opgave. Hvis du nu kan finde flasker, eller du kan finde de steder, hvor tingene er blevet i, så du har regulære, altså du har nogle dråber af rimelig ren stof, så tager man det med på, øh, på laboratoriet, og så kører man det igennem et massespektrometer, og så ved du reelt, hvad det er. Så det kommer meget ind på, hvor du kan komme ind og få fat i det henne. Hvis du har en mistanke om, at sådan noget vil blive brugt, så er der øh, gasalarmer, som man har i. Altså stort set alle her, De har forskellige gasalarmer, som du stiller op, og som hele tiden står og tager prøver af luften. Og det øjeblik, der kommer noget, så giver den en alarm. Øh, og de har indstillinger, så de vil for eksempel også kunne give dig en udlæsning, at, øh, at det her det er formodentlig det her pesticid, som, øh, som du måler nu.
0: Du har fulgt med i, i, i de her giftangreb, og du har kender til en masse andre gange, hvor det er blevet brugt. Øhm, tror du, at der er en chance for, at vi får at vide, øhm, hvad der kan være sket her?
2: Altså, det, er jo et rigtig, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, et land med en, øh, en pålidelig efterforskning og et fungerende retssystem, der kunne man godt forvente, det vil ske. Og, øh, Altså, nu er jeg fordomsfuld, men jeg tror ikke, lige, Iran det er det sted, hvor, hvor man skal stole alt for meget på, hvad regimet siger. Så, så det er spørgsmålet.
0: spørgsmål. Tusind tak, Peter Hall, for at være med her og kigge på, altså, hvordan sådan et angreb overhovedet kan finde sted. Altså kemiker og sikkerhedsleder på Institut for Kemi på Aarhus Universitet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Shahin er forfatter og kandidat i studier. du har lyttet med her. Hvad tænker du om, hvad kemiker Peter Hall siger her om giftangrebene?
1: Jamen, jeg tænker, at det minder lidt om nogle af de ting, jeg sådan har læst mig frem til, hvad både udefrastående eksperter siger, men, men egentlig også, hvad nogen af dem indenfor Iran siger. Men jeg synes også, at jeg hører mange forskellige ting, jeg har også læst om, at nogle forstyrrede mener, at det kan være nitrogengas. Nu er jeg ikke selv hverken kemiker eller ekspert i, i, i den slags. Øhm, men også, at vidnerne har sagt forskellige ting i forhold til, hvad de har hørt og set og duftet. Øhm, så man kunne forestille sig, at, at det også er forskellige måder, at det er foregået på. Men det er rent gidsning.
0: Mm. Det store spørgsmål er jo så... Hvem forgifter hundredvis af skolepiger? Og det har Shino Victoria Doabi et svar på. Shino, hun er dansk kurder. Hun flygtede fra det iranske præstestyre til Danmark med sine forældre, da hun var lille. Og hun støtter dem, der er modstandere af det iranske regime.
3: Jamen, det er jo ikke nogen tvivl om, at det er Islamisk Republik selv. Det, der sker lige nu, det er så velorganiseret, at det handler om så mange skolepiger. Og det er kun piger altså pigeskoler, og at der er så mange, og så øh, er det bare sådan, at det islamiske republik, altså myndighederne, er så velinformeret, øh, både politiet, men også revolutionsgarten, om hvad der foregår, at, at det er usandsynligt, at de har været uvidende omkring. Det her det er jo ikke de sidste to dage, der er sket noget, altså, altså de her hændelser er sket. Det er jo over flere måneder, Hvis de virkelig var i tvivl om, hvad det er, der foregik, så havde man jo undersøgt det og prøvet at beskytte de her skolepiger. Så så, så det kan ikke være andre end islamisk republik selv, om de har fået en gruppe til at gøre det ved at betale det. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er en teori, der selvfølgelig kan være, men det er jo stadigvæk islamisk republik.
0: Det er altså Islamisk Republik selv, der står bag, minder Chino. Andre iranere i eksil peger på, at det kan være fundamentalister, der står bag altså, at der er radikale islamistiske grupper i Iran, der er endnu mere konservative, end det iranske præstestyre, og ikke ønsker, at piger går i skole. Så Shahin, okay, vi har ligesom to hovedmistænkte. Vi har regimet selv, og så har vi religiøse fundamentalister i Iran. Jeg kunne godt lige tænke mig sammen med dig at gennemgå, hvem er den dem, altså med den information, vi skal jo tage det her forbehold, med den information, der kommer ud af Iran fra de medier, som regimet kontrollerer, fra øjenviden og for eksempel på Instagram og Telegram og andre kanaler, og fra de aktivister, der følger Iran udenfra. Det er det, vi har holdt os til. Men altså med den information, Shahin, hvad skulle så være regimets grund til at forgifte skolepiger?
1: Ja, som du selv er inde på, så er der jo rigtig mange, øh, agendager kan man sige, på spil øh, medierne i Iran, er enten styret af staten eller er nødsaget til på den ene eller anden måde at være øh, lojale overfor styret Og øh, så er der alle de her øjenvidenberetninger og, og personlige Instagram-konti og Telegram-grupper i Iran. Og så er der alle de her udefrakommende medier, som har en klar agenda med, med hovedfokus på Iran. Altså, der er et væld af medier i, i udlandet, som kun fokuserer på Iran og har et anti-islamisk republik fokus. Så sandheden er enormt svær at finde frem, når man taler om Iran. Og derfor har konspirationsteorier selvfølgelig også en en virkelig god grobund, når man taler om Iran og den islamiske republiks gøren og laden. Argumentet for, at de selv skulle stå bag, altså det skulle være sådan en form for inside job, den islamiske republik har stået bag, af, at der tidligere har været eksempler på, at de har gjort det, eller at at folk... Jeg synes, der er der mange beviser for, at de har gjort lignende ting. Men også, at øh, det skulle være et hævnprojekt øh, for ligesom at hævne sig på de skolepiger, der havde en af hovedrollerne i, i de protester, vi så og til del stadigvæk ser i, øh, i mm. Iran. Mm. Men der er også nogen, der ligesom gætter på, at det kan være en, et, et forsøg på at vise, at den islamiske republik også er op imod noget, der er meget mere ekstremt og meget voldsommere, og at den islamiske republik så er... Et, et potentielt værn mod noget, der er meget værre.
0: At de altså kan beskytte de her skolepiger. Så prøv lige at, 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 at fortælle helt kort, hvad taler I mod, at det skulle være regimet, der står bag de her forgiftninger?
1: Ja, det er der jo også rigtig mange ting, der gør. Man kan sige, at øh, nu har det stået på i lang tid, og de protester, vi ser i Iran lige nu, er ikke så voldsomme som dem, vi har set tidligere. Og den islamiske Republik agerer som om, at de ikke længere er så nervøse for det, der foregår. Og derfor vil det være et håbløst tidspunkt, at begynde at angribe børn og særligt skolepiger. Det vil om noget være noget, der kunne skabe endnu større protester og gøre dem endnu mere folkeligt funderet. Det kunne være et argument imod.
0: Mm. Lad os lige vende og mod den anden hovedmistænkte. Religiøse fundamentalister i Iran. Altså nogen, der ønsker, at piger ikke går i skole. Findes der sådan en gruppe i Iran? Altså ligesom Taliban i Afghanistan?
1: Ja, der findes flere. Den islamiske republik er jo et ret ekstremt tilfælde en fortolkning af, hvordan et samfund skal bygges op islamisk set. Men der findes grupper i Iran, der ønsker et meget mere fundamentalistisk og ekstremt øh, styre med, med fokus på islam. Og de har udført øh, angreb tidligere, både i og, og uden for Iran. Så det er øh, bestemt også en spiller, der kan være realistisk, og en, en spiller, som den islamiske Republik taler om, kan være på spil, og øh, som den islamiske publik kæmper imod.
0: Og er der noget, der taler imod, at det skulle være religiøse fundamentalister, der står bag de her angreb? Altså, blandt andet har vi jo talt om, at det er jo det er mange angreb over lang tid, så det er nogen, der virkelig er velorganiseret.
1: Ja, man kan sige, at, at det kunne være et argument imod, at det har stået på i så lang tid og været spredt så meget ud over landet. Øh, jeg læste, at nogle af de steder, det har været, faktisk er steder, hvor de her grupper er ret stærke, især i Rom og Vododjev. Så man kan sige, at det er ikke fuldstændig urealistisk, men øh, hvis man så skal tale sagen for dem, der tror på, at den islamiske republik selv gør det, så er øh, det, det er jo også oplagt at gøre det steder, hvor man mener, at de her grupper har en, en vis styrke. Øh, men man kan sige, at i forhold til de protester, vi har set nu, hvis man skulle se det fra en ekstremistisk øh, islamistisk organisations side så vil det jo også være et bud på at vise, hvorfor man skal stramme grebet endnu mere i den islamiske republik. Nemlig at de her protester har været for nogle anti-islamiske protester, fordi det også har handlet om om tørklædet og og kvinderettigheder osv. Så for en en gruppe, som skulle være mere ekstremistisk end den islamiske republik, vil det også være et oplagt bud at, at gøre sådan noget netop nu, for at, at sætte, en, en tyk streg under behovet for deres ideologi. Mm, det så faktisk deres. nogen, der
0: står på den helt modsatte side af dem, der har været de folkelige protester, der har været, altså nogen, der reagerer på det og ikke vil have, at præstestyret lader sig presse over i at blive en lille smule mere øh, øh, åbne i forhold til, hvordan kvinder bærer deres tørklæde. Men, men Shahin, vil det så være i præstestyrets interesse at afsløre, for eksempel de religiøse fundamentalister, hvis man finder ud af, at det er dem, der står bag og altså vise, at man for eksempel straffer dem for at sige, at det er os, der har kontrollen i Iran, eller, eller vil de tabe ansigt ved det, altså ved at vi andre kan se, at der er faktisk andre stærke religiøse kræfter, der går op imod præstestyret, ud over den folk, det folk, de oprører.
1: Ja, altså, øh, selvfølgelig er de her angreb meget øh, vidtrækkende og bredtfavnende og har taget lang tid, men, men det er stadig et, et relativt lille problem for den islamiske republik. Øh, og og altså, det har ikke været så langvarige følger og så videre. Og, og den islamiske republik har haft et, et andet fokus i meget, meget lang tid. Og jeg tror også, det er derfor, at det er nu, at den her snak for alvor øh, starter. Øh, den islamiske republik har, har vokset med sin egen befolkning i i virkelig lang tid nu. Og man kan sige, at at derfor kan de måske fokusere på det her på en anden måde nu, hvis man skal tale deres sag. Jeg tror bestemt, at den islamiske republik har en interesse i at afsløre de her grupper, hvis det er dem, der står bag. Fordi at de netop vil kunne vise, at at de beskytter deres befolkning, ligesom de har gjort i, i andre sager. Altså, den islamiske republik har fjender, der er, er endnu mere vidtgående. Den islamiske republik har haft en, en lang sej kamp mod øh, al-Qaida mod islamisk stat, som Iran var en vigtig øh, brik i, i nedkæmpelsen af, og også taliban i nabolandet Afghanistan har den islamiske republik haft problemer med mange gange før, og, og i starten af nullerne var de også tæt på at gå i krig med hinanden og da taliban for nyligt udlukkede kvinder fra øh, uddannelsessteder, så var den islamiske republik meget tidligt ude og fordømme det. Så der er hvad man sige, mere ekstreme udgaver af, af statsideologiseret ideologiseret, øh, øh, islam, mm. øh, som den islamiske republik ikke bryder sig om. Det findes naturligvis.
0: Okay, lad os kigge lidt på, hvilke konsekvenser de her giftangreb på skolepigerne, hvad de så kan få for, for oprøret der har været i gang og for præstestyret.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For giftangrebene på skolepigerne i Iran, de kommer jo samtidig med at vi har set et folkeligt oprør imod netop Irans præstestyre efter at en ung iransk kvinde døde efter at være tilbageholdt i, i de iranske moralpolitisk varetægt, fordi de simpelthen ikke mente, hun havde dækket sit hår ordentligt, til med sit hovedklæde. Og der har jo så efterfølgende været masser af protester, øh, masser, der er blevet, øh, der har mistet livet, der er blevet henrettet, der er blevet fængslet, øh, og der er blevet slået hårdt ned på. Så her nu, ved vi noget om, hvor meget de her to ting hænger sammen?
1: Øh, Udenbart er der intet bevis for, at de to ting hænger sammen. Øh, men det vigtige er egentlig, hvordan folk prøver at få det til at hænge sammen. Øh, og det er måske endda vigtigere, end om det gør det eller ej. Øh, der har været masser af øh, meget bekymrede og, og vrede forældre, som har protesteret både online, men egentlig også på, på gaderne. Og øh, for nylig er der kommet en ret voldsom video frem om, om, øh, med øh, betjente som slår ret ned på en mor, hvis datter er er en af de her skolepiger, vi har talt om. Og den video er blevet delt meget, meget flittigt, og der er også rigtig mange, som jeg tror på, at den islamiske republik har et eller andet med det her at gøre. Og det er et, hvad man sige, potentielt gnist til til flere protester. Så hvis det ikke har noget med hinanden at gøre, kan det hurtigt komme til at have noget med hinanden at gøre igen.
0: Så det kan få konsekvenser, altså de her skolepigeforgiftninger, og de kan få konsekvenser for regimet ved at skabe større modstand ud over den her folkelige modstand, de allerede har mødt?
1: Ja, og man kan sige, uanset om den islamiske republik har noget med det at gøre eller ej, så er det jo den islamiske republik, som er staten i Iran, og dermed også har ansvaret for at beskytte sin befolkning og sine skolepiger. Så øh, uanset hvad, så, øh, så skal den islamiske republik stå til ansvar for det her, ligesom en hver anden stat skal, hvis øh, lad os sige, der er terrorangreb eller noget, så er det jo staten, der har ansvaret for at undgå den slags situationer. Og det er det også i Iran. Du lytter til Radio 4.
0: Vi kan altså ikke slå fast, hvem det præcis er, der står bag giftangrebene på skolepigerne i Iran. Men mens præstestyret er i gang med at undersøge, hvad der er på spil, så spekulerer protestbevægelsen i landet på, at det i virkeligheden kan være selv, der står bag. Andre peger på, at det kan være endnu mere konservative religiøse kræfter, der ikke vil have, at pigerne går i skole. Så Henne, jeg kunne godt lige tænke mig at få dit bud på et svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvorfor bliver skolepiger forgiftet i Iran.
1: Jamen, de er, hvad kan man sige, i en magtkamp og en symbolkamp. Uanset hvem det er, der står bag, så er det et, et meget håndgribeligt symbol af angribe skolepiger.
0: Tak for den vurdering, Shahino her. Selv tak. Forfatter og kandidat i studier. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine Chromer Vi sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så 30 minutters verdenkalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du kan følge Verdenkaller som podcast, Det gør du ved at finde Verdenkalder-podcasten og så trykke følg. Det
3: kan du blandt andet gøre på Radio 4 app, eller hvor du lytter til dine. Podcasts.